0: Jedním z atributů nemoci COVID-19 je jistě home office. Lidem tato pandemie znemožnila chodit do práce napříč obory. Advokaci nevímaje. Co práce z domova přinesla právě do advokátního oboru, o tom si dnes budu povídat s Lenkou Tomčalovou a Jiřím Stiborem z advokátní kanceláře ZCH Legal. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den.
1: Podcast e-práva.
0: e-práva. e-práva. Začnu s vámi, pane doktore, jako s partnerem společnosti. Jaký byste typ advokátní kanceláře?
2: My jsme středně velká česká advokátní kancelář. Jsme za to rádi, protože nám to umožňuje pracovat jak ty největší transakce, tak i menší věci. Máme výhodu v tom, že se vlastně v týmu všichni osobně známe. Zároveň se ale specializujeme na určité obory. Jedním z nich je například leasing nemovitostí, franchising, tím se zabývám já hodně. A pak vlastně naše největší specializace je právo nemovitostí. Zároveň v rámci naší sítě Táklo jsme propojeni i s kolegy z celého světa, především ze Spojených států, kde těch kanceláří je v této síti celá řada. A i s nimi jsme mohli konec konců probírat právě zvláštnosti home office-u. A bylo zajímavé poslouchat někoho, kdo prostě se na věc dívá z pohledu advokáta, ale žije je naprosto jiné zemi, která má jiný přístup k věcem a to myslím, že bude zajímavé i možná si tady o tom potom později promluvit.
0: Určitě já to možná načtu, protože nebo načtu, protože Jelenko vlastně jste studovala i hodně v zahraničí, nejenom tady v České republice, tak ta zkušenost, jak třeba vnímá ten fenomen uplynulého roku 2020 a Home Office různý právní svět, když to tak řeknu, lišíme se hodně, nebo řekněme, když se posunujeme ohledně těch zeměpisných délek, tak je v tom velký rozdíl? Já si myslím, že to prostě bylo něco jako tak tak nového, že najednou to před
1: všechny, před každého z nás postavilo obrovskou výzvu. Na tu výzvu nějak reagujeme a samozřejmě se s ní popasováváme někdy lépe, někdy někdy trošku hůř a reaguje na to samozřejmě i ta právní regulace. V podstatě čím si myslím, že jsou Češi trošičku specifičtí a co se ukazuje po, uh, po tom stavu, který trvá už více než jeden rok, uh, tak se samozřejmě na těch, uh, když se podívám z pohledu uh, zaměstnanců i zaměstnavatelů, tak se tady ukazuje určitá únava uh, tím stavem, únava tím, že vlastně uh, ta regulace, která tady je uh, aktuálně v zákonníku práce, tak je prostě úplně jako nedostatečná a všichni volají potom, aby se změnila. Jo? Mm. Zaměstnancům i zaměstnavatelům prostě ú jako obrovské potíže a k tomu se pak můžeme případně blíže dostat, jestli už je na obzoru nějaká novela, která sice je, ale je prostě, řekněme, v legislativních plenkách, zkrátka dobře ještě, má před sebou dlouhou cestu, ale už se snaží reagovat na nějaké konkrétní problémy. A na druhou stranu po tom roce se taky ukázalo, že Češi jsou prostě národ, který by se do těch svých kanceláří třeba i vrátit chtěl. Ostatně my to vnímáme i v kanceláři mezi sebou, že když když se prostě zase můžeme sejít všichni na svém místě, tak z toho prostě máme jako radost. Není to jako tak, že, že že bychom si ten home office nějakým způsobem moc užívali, když to takhle řeknu, protože je s tím samozřejmě spojeno, že na nás na všechny napadla řada povinností, které jsme třeba dříve neměli. Učíme a myslím si, že jsme obstáli v tom, že... Spolu fungujeme skvěle jako tým. Já to samozřejmě vidím z z nějakého ohledu. Kolega to zase vidí třeba trošičku jinak, nebo do toho má malinko jiný průněk.
0: Možná doplníte, pane doktore. Tak
2: určitě z hlediska zaměstnavatele, když máme tu možnost se tady k tomu vyjádřit, tak na začátku se z Benefitu stala nutnost, byla určitá obava toho, jakým způsobem bude ta spolupráce probíhat. my jsme viděli i nějaká čísla, samozřejmě vědujeme si hodiny, které vlastně naši kolegové vlastně a u nás jsme měli tu výhodu v tom, že opravdu jsme byli jednak technicky připravení, protože my jsme Office 365 a všechny tyto technické vymožnosti instalovali přibližně půl roku předtím k určité nevoli městnanců, kteří měli ten názor, že to není potřeba, k čemu potřebujeme SharePoint nebo Teams, jsme furt v kanceláři a pak se nám to hodilo. A mohli jsme potom vidět vlastně to, že přesto, že jsme jeden den byli v kanceláři a druhý den jsme kancelář celou záležili, Vřeli, tak vlastně efektivita kolegů a zpracování vlastně mandátních věcí byla vlastně nedočena. Mm-hmm. A vidíme vlastně i teď statistiky, které ukazují, že ne všechny obory jsou na tom stejně a některé měly pokles v té efektivitě třeba 30-40 ale v té advokaci si myslím, že mluvím i za kolegy, že jednak ta práce to umožňuje samozřejmě. A jednak to, že advokáti nebo advokátní koncipienti jsou osoby, které jsou zvyklí pracovat samostatně, jsou zvyklí pracovat pod tlakem, mají odpovědnost. Takže si myslím, že pro odvětví jako advokacie, ten home office je relativně dobrá forma spolupráce.
0: Do jaké míry je to, pardon, že skáču do řeči, vaše individuální a osobní zkušenost třeba nastavení tak, jak to chodí u vás a jak jste i naznačili, jak funguje váš tým? A do jaké míry je to obecná záležitost? Myslíte si, že Home Office, když vezmeme ten obecný vliv na výkon advokacie z domova, že řekněme, ten výsledek je srovnatelný jako s tím, když jsou lidi fyzicky v kanceláři? Nebo máte tu výhodu, že u vás to prostě funguje?
2: Myslím, my jsme v advokaci bych řekl obecně i to, co vidíme vlastně a co nám vlastně říkají naši kolegové v rámci té naší sítě Táhlo, kde jsme měli několik virtuálních konferencí za tu dobu, tak se vlastně advokáti shodují v tom, že pro naše odvětví je to forma, která je akceptovatelná. Mm-hmm. Vlastně jsme i na jedné lodi s klienty, protože ty zažívají stejný problém, jak z hlediska technického vybavení, tak i toho, že vlastně chybí ten kontakt osobní a vlastně člověk si vidí jenom na obrazovce. A takže bych řekl, z hlediska advokacie, tam bych žádný velký problém neviděl, ale jiné obory samozřejmě mají mnohem větší problémy z hlediska toho, že samozřejmě my, nepotřebujeme kontrolovat naše kolegy, že my ji nepřímo kontrolujeme na základě jejich výstupů. Ale pokud, pokud máte vlastně někoho na takových tý střední a nižších pozicích, tak je velmi komplikované sledovat zda váš zaměstnanec, paní, jakoby tu pracovní dobu, tak jak vy si představujete, že je dostatečně efektivní zda pracuje taky v tu dobu, kdy má vlastně nejvíc životních sil, a ne vždycky jenom v noci, nebo po případě, když zrovna dítě je po jídle a spí. Když je navařeno, rozumím.
0: <laughs> Já se jenom vrátím za chvilku k těm úskalým Home jako takovým a možná i k tomu legislativnímu rámci, který se z toho rekrutuje, který bude potřeba. Ale vrátím se ještě k té otázce, jak je to v advokaci? Jsou čeští advokáti třeba řekněme obecně více v kancelářích, než ať už východním nebo západním směrem? Jak jsme na tom? Já myslím, že jsou. Jako
1: kolega asi potvrdí uh, to, co právě jsme už uh, tak nějak vysosali z těch diskuzí, které jsme se účastnili, protože samozřejmě, jak už jsme řekli, je to prostě taková jako bomba do toho stahu té společnosti, který tady byl, do těch zajetých pracovních procesů. Prostě byli jsme na něco nastaveni, jak to, to fungovalo a člověk samozřejmě mm-hmm. má tu tendenci se prostě těch zažitých kolejí držet a ta, uh, ta
0: výzva je může být jako mm-hmm. někdy složitá, jo, ale... A je někde ve světě výkon advokaci už třeba spojený s dřívějšími roky, že více probíhal dálku nebo třeba formou nějakého netak intenzivního home office?
2: Myslíme, myslíme si obecně, že advokace je relativně konzervativní obor a v tom se myslím všichni shodujeme hmm. napříč jako světem a že pro všechny to bylo spíš jako... A, a, taková velice nová věc, ta, ta pandemie a vlastně především ty omezení s tím spojený. A myslím si, že se s tím všichni museli srovnat. To myslím, že vlastně i nejenom moje generace, Ten generace samozřejmě je samozřejmě mnohem flexibilnější, ale i generace, která je, která, je, která, je, která je ještě starší než já, třeba o jednu generaci, tak ty, ty nám sami říkají, pro nás to bylo nepředstavitelné, nechodit do práce, a nyní jsme si zvykli a někteří kolegové nám říkají, že už třeba rok nebyli v práci a nebo třeba rok neměli na sobě oblek. To, co bylo pro ně nepředstavitelné před 14 měsíci, je na ně pro ně najednou standard.
0: Pojďme k těm výhodám a nevýhodám práce z domova. Když to vezmeme z hlediska toho, co by bylo třeba upravit upravit legislativně, to znamená projevily se za ten rok nebo těch 14 měsíců velké problémy, které práce z domova může nést, ať už zaměstnavateli anebo zaměstnanci, co jste vypozorovali za tu dosavadní dobu? Projevily se a
1: myslíme si, že se ještě i projeví, jo? Že, že teď se prostě nastartoval proces jakoby určitých změn, ty společnosti na to budou nějakým způsobem reagovat, budou na to muset reagovat i pod tíhou ekonomických okolností, i pod tíhou toho, že vnímání těch zaměstnanců, což je prostě jejich nejdůležitější kapitál, tak se najednou změnilo, posunulo a teď jako je otázka, někdo už se třeba do té kanceláře chtít, nebude chtít vrátit, najednou někdo třeba zase bude chtít, což je taky Jedna z těch věcí, které uh, naši klienti řeší, že uh, mnohdy prostě přijmají vzhledem uh, k opatřením, kterými se snaží nějakým způsobem zajistit, stabilizovat tu situaci, uh, tak prostě třeba ze dne na den rozhodli o tom, že nikdo žádný zaměstnanec do práce prostě do kanceláře nepůjde a teď se samozřejmě potýkáme s tím, že ne všichni jsou s tím po roce toho trvajícího stavu spokojeni naši klienti hodně, nebo snažíme se jim ukázat ty body, které by prostě měly řešit. Jo. Někdy k tomu, někdy se na to tak nějak dívají takže home office je benefit, bylo to v podstatě leta, že to ten benefit byl a teď, teď najednou n- není třeba úplně jednoduché pro ně akceptovat tu skutečnost, jaká je, že jsou tam prostě problematické body, které je třeba otevřít, je to prostě taková Řekněme, Pandořina skříňka. A které jsou
0: neošetřené? Může z toho vycházet vlastně třeba problému tak. osobního charakteru? No, os... je osobního, ale i právního, jo. Co je to hlavní? Co vám chodí jako námitky Home Office z té zkušenosti dosavadní jako nejvíc problematické? Uh, řekněme, že hodně řešíme třeba
1: otázku nákladů. Hodně řešíme to, že uh, zaměstnavatelům, klientům se třeba uh, ne vždycky chce, uh, když to takhle řeknu, Přistupovat pozitivně k tomu, že by měli těm zaměstnancům, kteří jsou tedy doma, takže automaticky jsou bráni, takže by prostě měli být rádi, že jsou doma. Tak ne vždy se jim chce hradit třeba ty náklady. A i kdyby, když teda přistoupí k tomu, že by je hradit i chtěli, tak najednou pak, když jdeme do hloubky, tak se setkáváme s tím, že. Je tam prostě celá řada témat, které jsou třeba daňového charakteru, které je prostě třeba prověřit. Řeší se to právě i na té odborné úrovni, že je to něco, co vzhledem k tomu, že to bylo velice okrajově využíváno, tak je prostě řešeno absolutně nedostatečně Snaží se to samozřejmě, snažíme se to řešit i ve spolupráci s daňovými poradci a najít prostě nějakou cestu, která je pro toho klienta optimální. Jo. To je jeden z těch bodů té novely, kterou, která, který třeba by měl být nějak ošetřen. Neříkám, nechci tu novelu úplně hodnotit, jak úspěšná a neúspěšná bude, jak jsem řekla, je prostě je absolutní Tudíž uh, si myslím, že uh, jako nemusíme úplně zabíhat do detailů. Dalším z těch budu je určitě bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Prostě zaměstnanci i ve chvíli, kdy jsou doma, vykonávají závislou práci pro toho zaměstnavatele
0: a vztahuje se na ně zákonník práce bez jakýchkoliv výjimek. Jo? Ale teď je otázka, je... jestli si třeba nějaké zranění způsobí v rámci nějaké přestávky, kdy se jdou udělat kafe a opeří se, anebo když si skutečně udělají nějaký úraz v přímé souvislosti s tím výkonem práce. Mm. Uh,
1: ano, samozřejmě máte pravdu, je to prostě otázka, která je spojená s celou řadou práv zaměstnanců, která jsou prostě určitým způsobem nedotknutelná i ve vztahu třeba k obydlí, k tomu, že ten zaměstnanec je doma. Nebude se mu úplně chtít třeba toho zaměstnavatele nem pustit. Zaměstnavatel by se zase měl podívat, kde ten zaměstnanec pracuje. Máte prostě celou řadu úrovní, uh, které bude potřeba řešit. Je to samozřejmě otázka nějakého legislativní, legislativního i společenského vývoje. A my se prostě v tuhle chvíli snažíme klientům ukázat, tohle jsou body, na které je potřeba se podívat. Ještě jsem zapomněl na kybernetickou bezpečnost. Tu jsme taky v kanceláři jakoby uh, dlouho řešili.
2: Samozřejmě tak jako zaměstnat, když je doma, tak má právo na stejné podmínky jako v práci měl by mít teorecky stejný počítač, stejnou židli, stejný stůl, stejné osvětlení, větrání a tak podobně. To jsou věci, které vlastně zákonník práce na zaměstnavatele klade a jsou velice těžko splnitelné, jestli vůbec. A pokud máte zaměstnance, který si doma tu práci užívá, tak to asi moc řešit nemusíte. I vám podepíše dohodu e, o práci e, na home office, e, ale pokud ten zaměstnanec tady doma být nechce, a je nucen tam být, e, tak je vůbec sporné, zda ho můžete donutit podle současné právní úpravy e, k tomu, aby tu práci domova e, e, odváděl a hlavně pro zaměstnavatele je pravdu velice, velice složité splnit podmínky zákoníku práce na to, aby to pracoviště zaměstnance bylo na takové úrovni, jako má zaměstnavatel v kanceláři, pokud je to jakoby férový zaměstnavatel a má nějakou úroveň zabezpečení, jak z hlediska IT, tak ale i bezpečnosti práce a tak. Samozřejmě přesně ta otázka těch pracovních úrazů je jedna, která taky se řeší. Vy prostě jako zaměstnavatel nemáte právo mít kamerový systém, nic, ani nemůžete nějakým výrazným způsobem zaměstnance sledovat teda, že vám dá nějaký výslovný souhlas, kdyby přesně označil to, co, kde ho můžete sledovat, což je také těžko představitelné, že se tak stane, i když některé nadnárodní společnosti mají poměrně rozsáhlé dokumenty, které právě popisují ty, ty detaily a ty samozřejmě potom tlačí, ten, tlačí zaměstnance na to, po případě jejich jiné externí spolupracovníky, aby takové ty kodexy jako podepsali, ale běžný český zaměstnavatel, jak střední nebo i menší, tak nedokáže prosadit svoji vůli vůči zaměstnancům v tom rozsahu, že by mohl mít takovou míru kontroly, jako mají ty nadnárodní společnosti. A pak, když máte toho problému zaměstnance, tak se jako zaměstnavatel můžete občas setkat s tím, že prostě je ta pozice zneužívána na základě toho potom ten zaměstnanec samozřejmě využívá svých práv, které má ze zákonníků práce, protože ty má. A zaměstnavatel má velmi složitou situaci, když to řeknu jako advokát.
0: Teď je otázka, řekněme, že jsme v nějaké přeci jenom extrémní době, která je asi ne úplně trvalého charakteru, přeci jenom asi nastane do budoucna nějaký kompromis, asi home office mnohem víc využíván bude, na tom se jistě shodneme i veškeré komunikace na online platformách a na dálku, ale zase na druhou stranu to asi takto intenzivní nebude. Jak odhadujete ten legislativní proces, který kolem toho nastane a vůbec vývoj? Co je teď příliš a co podle vás zůstane?
1: Já si myslím, že jakoby, ač to dneska vypadá velice dramaticky a slýcháme ostatně i z médií zprávy o tom, že uh, někteří zaměstnavatelé už vlastně nikdy uh, se do těch kanceláří nevrátí, tak já si myslím, že takhle to jako úplně nezůstane, jo? Že, by se, že se to prostě ustálí, nechci tady úplně uh, střílet čísli, když to tak řeknu, ale jakoby uh, určitě bude ta práce domova využívána podstatně více než byla, uh, to se nakonec zajisté projeví v té právní úpravě. Můžeme se bavit o tom, jestli to bude dost, jestli, to, jestli, to prostě, jestli ta úprava bude dostatečná. Spíš se přikláníme k tomu, že asi jakoby úplně dostatečná nebude. V podstatě se to trochu upravit nedá? V podstatě jako zůstanou tam taková prázdná místa, na což jsme ostatně celkem zvyklí, že prostě samozřejmě spoustu věcí je třeba překonat nějakým výkladem. V případě sporů tady to bude na výkladu soudu? Případ spodu to bude na výkladu soudu, můžeme se také bavit o tom, kdy k nějakému, kdy na to si asi ještě jakoby počkáme, jo, než, mm-hmm. než vůbec bude, uh, budeme mít k dispozici třeba nějakou judikaturu, která takhle specifickou věc řeší, mm-hmm. teď samozřejmě absolutně absentuje, tím pádem je to uh, zase složitější pozice pro zaměstnavatele, jak už uh, kolega nastínil, prostě zaměstnavatel uh, je ten, kdo v této chvíli tahá za ten kratší kus provazu, abych tak řekla, jo. <laughs> Protože vlastně... Pod palbou toho, co je mu nařizováno ze strany, ze strany státu. Jo. Setkali jsme se s tím, jak vůbec k homofisu bylo přistoupeno. Zaměstnavatelům bylo řečeno, nechte co nejvíc lidí doma, ale nikdo se vlastně neptal, jestli ta právní úprava, která tady dneska je, to umožňuje. Hmm. neumožňuje. Samozřejmě je tam potřeba nějaká dohoda. Jo. Není to tak úplně černobílé, jak se mnohdy
0: uh, i zaměstnavatele uh, domnívají. No. Zkusíte mi říct, jak by vypadal třeba váš legislativní návrh, pokud byste teď byli v pozici normotvůrce a měli říct ty hlavní body, které si myslíte, že by v přípravě nebo v případě úpravy zákonníku práce byly dobré na tomto poli, tak jaké by to byly? Klidně body, nemusíme to nějak rozvíjet, ale aspoň ty zásadní teze. To je krásná otázka. To je krásná otázka.
1: Každopádně asi, jak jsme nastínili, náklady, otázka nákladů, otázka BOZP, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, otázka toho, jak vlastně se ten zaměstnanec na ten home office vůbec dostane. Samozřejmě s tím souvisící otázka toho, když já ho budu chtít mít v kanceláři, tak jak ho zase dostanu z toho home office zpět. A...
2: No především by bylo potřeba dořešit otázku, aby měl zaměstnavatel možnost nařídit home office mm. a zase ho zrušit jednostranně, protože to je v současné době nemožné. Zrušit je spíš možné, než ho nařídit mm-hmm. a, a samozřejmě by bylo vhodné, aby zaměstnavatel měl větší míru kontroly danou zákonem, než má v současné době, kdy je víceméně ta možnost kontroly odvislá od souhlasu zaměstnance což není úplně ideální legislativní podklad pro spolupráci, zvláště, jak říkám, u u třeba zaměstnanců, kteří nejsou vysokoškolsky vzdělaní, nebo nemají takovou míru odpovědnosti, jako třeba je obecně vyžadována v advokaci. Zároveň si myslím, že by měl zákonodáce výslovně také říci, co považuje za standard z hlediska ochrany a bezpečnosti práce. A měl by ho podle mě definovat aspoň příkladem. Protože v současné době, když jsme to zmínili vlastně už několikrát, by to mělo kopírovat podmínky u zaměstnavatele, přičem všichni vidí, že to je nesplnitelná věc, tak by nám měl zákonodárce od toho tady konec koncu je sdělit, jak to máme dělat a jak to máme vykládat, co máme říkat klientům a jak se mají taky podle toho chovat zaměstnavatele.
0: Pokud je home takto tak to individuální záležitost, myslíte si, že zákon jednou nechá benevolenci právě zaměstnavateli, aby třeba některé věci řešil interními svými předpisy, které pak budou závazné na obě strany, protože to prostě zákon obecní upravit nedokáže? On to jako samozřejmě určité míře na tom
1: zaměstnavateli nechává nechává i dnes, ale nechává toho zaměstnavatele ve štychu. On by ho měl jako (laughs) nějakým způsobem podpořit, podpořit, jo. Ale nám je samozřejmě jasné, že ty naše požadavky na to, jak bychom si to jako představovali z pozice advokátů, to znamená z pozice poradců toho klienta a mnohdy spíše klienta, zaměstnavatele jsou samozřejmě jako relativně dost přísné, jo, takže... Ano, jsme si, jsme si toho vědomi,
0: že to, že to je běh na dlouhou trať. Jenom ve stručnosti, co by se stalo dnes a možná i do budoucna, kdyby zaměstnanec prostě odmítl jít na home office, ale přitom by tady nebyly dány důvody k výpovědi. On by se nějakým způsobem nespronevěřil svému zaměstnavateli, kromě toho, že toto odmítne. No za
1: současné úpravy ten zaměstnavatel jakoby nemá možnost bez dohody ho, toho zaměstnance na ten home
2: Ale že tam ten pokud, rok
0: ukazovala, že to jinak nejde. A
2: pokud samozřejmě máte jako, proto taky ty, ty opatření vlády jenom doporučovaly home no. office, protože si byl zákonodáce vědom, spíš teda vláda ve spolupráci s si byla vědoma toho, že to nařízení není možné. A samozřejmě pokud chcete, držete to nařízení, to, to opatření vlády o tom, že by se doporučuje home office a zaměstnavat, zaměstnanec s vámi nesouhlasí, tak máte prostě jedinou možnost. Máte překážky na straně zaměstnavatele, platíte plný, plnou mzdu nebo plat podle toho typu zaměstnance a zaměstnanec prostě odchází domů a nepracuje.
0: Co je v podstatě velmi zneužitelné. Tak trochu, mentálně alespoň. <laughs> ono to teď vypadá, že ten rok přinesl hlavně problémy, ale není to tak. I vám nepřinesl problémy, přinesl i důvody k radosti. Musím předznamenat, jaké to byly.
2: Tak my jsme, Co vás těší? my jsme, my jsme samozřejmě rádi byli v rámci kanceláře i za to, že jsme dokázali udělat nové projekty, které jsme dlouho třeba odkládali, protože jsme viděli, že to je nutnost. Dále jsme začali jakoby více pracovat s klienty z hlediska kontaktů, že nabízíme různé webináře, kde se nebojíme sdílet naše know-how. Zároveň nás i těší to, že v rámci obecně advokacie ty služby byly možné poskytovat i, i, i v době covidu. Kolegové vlastně z, z kanceláří po světě nám sdělují dokonce, že více než 60% mělo vyšší tržby než předtím. To bylo, to, to bylo překvapivé pro nás. Zároveň ale více než 70% jich uvažuje o snížení metrů čtverčních kanceláří, takže to je ta druhá strana. A co se týče naší kanceláře, tak jsme rádi, že jsme uspěli i v rámci E-práva v kategorii nemovitostních projektů, že jsme doporučovaná kancelář. Zároveň v rámci Chambers naše sítě je považovaná za elitní síť už po šesté, v roce, po šesté v řadě, což nás velmi těší. My jsme jediný český exkluzivní člen a zároveň jsme byli oceněni dalšími rynkivými agenturami, takže to bylo v rámci naší kanceláře pro nás také potěšitelné, že na nás nemělo to tak negativní dopad ta pandemie, jako na některé jiné odvětví, kde samozřejmě to cítíme i, protože to jsou naši klienti, kdy ty dopady jsou opravdu drtivé.
0: Tak to je, myslím, hezká tečka za tím dnešním povídáním. Budu se těšit příště a doufíme, že další roky už přinesou jenom jistější a příjemnější pracovní podmínky. Děkuju, že jste přišli. Na shledanou. Děkujeme, na shledanou. Děkujeme. Hostem dnešního studia e byla Lenka Gomes Tomčelová a Jiříc Tibor, oba z advokátní kanceláře ZCH Legal. Mějte se hezky a příště na shledanou.